0: Dass ihr wieder einschaltet bei Jasmin und uns auf
1: links gedreht Hallo zusammen. Nachdem wir jetzt eine längere Pause tatsächlich hingelegt haben ähm, aus diversen Gründen, wir hatten das auch in den sozialen Medien angekündigt. Ähm, ich war in der Prüfungsphase, der U2 im Urlaub. Jetzt kommen wir endlich wieder dazu, eine neue Folge aufzunehmen und heute nämlich ist der Fabian zu Gast bei uns vom Tübinger Arbeitslosentreff, kurz Taz genannt hallo Fabian, und herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, Fabian. Hallo,
2: ja, Schön, dass ich äh, mit euch sprechen kann. Ja.
1: Super. Ähm, möchtest du uns ganz kurz dich selber vorstellen, was so deine Rolle bei der... Ist TAT eigentlich richtig, wenn ich TAT sage, oder sagt der ja,
2: TAT? Ja, genau, TAT ist die Abkürzung noch wegen eben Tübinger Arbeitslosentreff. Der Name ist doch ein bisschen sperrig. Ähm, Arbeitslosentreff wäre immer noch sperrig genug und dann wäre auch ja nicht so richtig klar, welcher ist es, weil da gibt es nämlich zwölf geförderte Einrichtungen in Baden-Württemberg und sogar noch ein paar mehr, äh, die leider kein Geld vom Land bekommen. Vielleicht können wir dann nachher noch drauf zu sprechen mhm. kommen, auf das Thema Finanzierung. Ne, ja, genau, der Tat, der Tübinger Arbeitslosentreff, alles in Ordnung, so nennt man das von Netz. Oh, wir sind auch vernetzt, genau, vielleicht ist es auch das ein gutes Thema für nachher. Ähm, Genau, ja, was soll ich sagen? Also ich arbeite als Sozialberater für den Arbeitslosentreff. Ähm, mhm. Das ist ein Beruf, mit dem ich davor auch so als Titel nichts anfangen konnte. Von meiner äh, Profession her bin ich eigentlich Kulturwissenschaftler. Also ich habe einen Master in empirischer Kulturwissenschaft gemacht in Tübingen und ich war halt während dem Studium schon äh, viel äh, aktiv, was so, so soziale Initiativen und so angeht. Also ich war beim Bildungsstreik dabei. Ich habe beim Studiengebührenboykott davor mitgemacht, war bei den Fachschaften an der Uni äh, aktiv, bei der linken Hochschulgruppe äh, dabei und ich kannte die, ähm, ich kannte meine Vorgängerin beim Arbeitslosentreff, kannte ich quasi über diese politischen Bande mhm. und ähm, es hat sich dann ergeben, dass äh, ich tatsächlich gefragt wurde, was ja wirklich selten ist heutzutage, ähm, gefragt wurde, ob ich da arbeiten möchte, weil ich war gerade fertig mit der Uni seit einem Vierteljahr mhm. und wollte aus privaten Gründen weg von Tübingen und ähm, suchte nach einer Nachfrage, die irgendwie diesen Job irgendwie vielleicht machen kann. Und das ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit zu beschreiben, was macht man da eigentlich?
0: Das wäre meine es nächste ist, Frage gewesen. Genau, also es ist
2: eine Mischung aus äh, verschiedenen Tätigkeiten. Es ist schon eher äh, Sozialarbeiterisches, würde ich sagen, der größte Teil des Jobs, nämlich... Wir beraten Menschen, die prekär beschäftigt sind oder die erwerbslos sind oder die mhm. erwerbsunfähig sind oder die sonst irgendwelche Probleme haben, die damit was zu tun haben, dass sozusagen sie Schwierigkeiten haben, sich zu finanzieren und da muss man einerseits natürlich ein bisschen Verständnis haben für die Lage der Leute und sozusagen denen auch zuhören können, aber gleichzeitig kommen die auch zu uns vor allem, weil die sozusagen ganz praktische Hilfe haben wollen mit ihrer ähm, finanziellen Situation, weil mhm. wir kennen uns nämlich aus im Sozialrecht. Das mhm. heißt, wir wissen genau, ähm, wenn jemand zu uns kommt und uns seine Situation schildert hat der einen Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 oder hat er vielleicht noch einen vorrangigen Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 und wird es reichen oder braucht er noch ergänzendes Arbeitslosengeld 2? Ähm, hat der Anspruch auf Wohngeld, auf Kindergeld, auf Kinderzuschlag und so weiter? Diese ganzen Sozialleistungen kennen wir halt und äh, haben uns da halt eingearbeitet und sind da im Prinzip auch jetzt keine Juristen oder so, sondern sind halt im Prinzip Menschen, die sich sozusagen... Ähm, ja, da auch durch verschiedene Fortbildungen und aber auch durch entsprechend Selbststudium sozusagen in dieses, diese Rechtsgebiete eingearbeitet haben, die aber gleichzeitig auch sozusagen diese menschliche Seite abdecken müssen, also mit den Leuten sozusagen, die da zu uns kommen und die teilweise auch schwierig sind, mit denen sozusagen auch uns auseinandersetzen zu können. Genau, und dann noch als drittes Standbein ist bei mir zumindest noch der Punkt Öffentlichkeitsarbeit, also weil es eben so ein kleiner Verein ist mit zwei Beschäftigten, ist es dann eben sozusagen auch so, dass wir dann auch äh, sozusagen da jetzt nicht noch zig Personal einstellen können für irgendwelche Spezialaufgaben, sondern ich mache Veranstaltungen für den Verein, ich mache so ein bisschen auch die politische Vernetzung mit den anderen mhm. Zentren und, äh, und ich habe eine Kollegin, die macht explizit noch stärker den Bereich Soziales Angebot, also die macht mit den äh, Leuten, die öfter zu uns kommen, äh, organisiert die das gemeinsame Frühstück, was es da regelmäßig gibt. Vor Corona gab es einen regelmäßigen Mittagstisch einmal die Woche. Es gibt Exkursionen irgendwohin, gemeinsame Wanderungen, solche Sachen.
1: Wow. Und das hat sich
2: jetzt durch Corona natürlich auch stark reduziert. Aber prinzipiell ist es sozusagen ein Mix aus. Begegnungsstätte, wo man sich sozusagen treffen kann, um sich auszutauschen. Mhm. Auch zu sehen, dass man nicht alleine ist mit seinem Schicksal, dass es eben noch andere Menschen gibt, die mhm. auch Probleme haben. Mhm. Und, und gleichzeitig aber auch ganz praktisch sozusagen, wo man ihm Fragen stellen kann, wenn es Probleme gibt mit dem Jobcenter, wenn man einen Bescheid bekommen hat, den man nicht versteht und man möchte, dass einem den niemand erklärt. Oder man, es wird einem gesagt, wir übernehmen nicht deine ganze Wohnkosten und dann muss man schauen, haben die recht oder kann man sich dagegen wehren? Solche Sachen mhm. das sind verschiedene...
1: Jetzt habe
0: ich mich auch informiert ein bisschen und ich habe auch gesehen, dass ihr zum Beispiel auch ein bisschen Kunst und Kultur anbietet im Obdachlosen Treff auf... auf Arbeitslosen, -Treff. Arbeitslosen Treff. sorry, verwechsel ich gern. Ähm, im, auf eurer Facebook-Seite und ähm, wie passt denn das damit zusammen oder was wollt ihr den Leuten da damit bieten anzeigen? Also Kunst und Kultur bieten wir selber eigentlich nicht
2: an in dem Sinne. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Thema Kunst und Kultur im Sinne von, wie hat Corona sich ausgewirkt auf sozusagen Menschen, die auch vor Corona oft schon prekär gearbeitet haben, nämlich Künstler und äh, insbesondere die freien Künstler, also die, die nicht als fester Teil eines Ensemble bei einem Theater, äh, was staatlich unterstützt wird irgendwie arbeiten, sondern die, die sozusagen selber von Aufträgen leben, von von Auftritten, von irgendwelchen ähm, Texten, die sie irgendwie verkaufen, was weiß ich, also mhm. sozusagen die Deren Rolle haben wir uns ein bisschen angeschaut mhm. und da hatten wir jetzt ganz konkret eben eine Veranstaltung mit dem äh, Landestheater hier in Tübingen und haben unterhalten dort mit dem Intendanten, wie hat sich das auf das Angebot des Theaters ausgewirkt, das jetzt eben äh, zeitweise geschlossen sein musste und wie ist es, seit da wieder ein bisschen mehr geht, äh, wie hat sich das ausgewirkt, aber wir haben vor allem dort okay. auch mit zwei freien Künstlern gesprochen, die eben sozusagen von diesen Aufträgen leben müssen und haben von denen erfahren, wie die sich dadurch gewurstelt haben und haben aber auch erfahren, dass es viele gibt, die sich nicht so gut durchwurschteln konnten wie die beiden. Okay. Ähm, aber sozusagen Kunst und Kultur in dem Sinne ist nicht unser Thema. Was ein bisschen unser Thema aber ist und auch deswegen werden wir uns noch mit dem Thema beschäftigen, ist die Frage quasi, äh, wie kann man sozusagen ähm, an der Gesellschaft teilhaben, wenn man wenig Geld hat. Mhm. Und da ist es ein Thema, mit dem wir uns langfristig weiter beschäftigen wollen, ob es auch für Tübingen so etwas geben kann wie ein Kultur für alle Programm, was es in Frankfurt gibt wo okay. sozusagen äh, die Kulturveranstalter bestimmte Kontingente an Karten zur Verfügung stellen für mhm. Menschen, kommen. Und wo die dann, ohne sich da outen zu müssen, sozusagen die Karten über eine Vermittlungsstelle bekommen können. Mhm. Und das wäre dann in Zukunft vielleicht wie ein Tübingen wenn es sowas gibt. Da hatten wir mit, starten wollen mit diesem Programm, als dann gerade Corona kam. Und jetzt während Corona ist es in doppelter Hinsicht ein schlechter Zeitpunkt, um sowas zu starten. Zum einen, weil es sowieso jetzt gerade... Eingeschränkte Angebote überall noch nur gibt im Kulturbereich. Mhm. Und zum anderen, weil gerade dann, wenn die sozusagen wegen der Abstände und so weiter nur 25 Prozent ihrer Karten verkaufen können überhaupt, dann kann man schwer ankommen und sagen: So, übrigens könnt ihr nicht noch einen Teil von eurem Kontingent noch verschenken an ja, Leute, die okay. Geld haben. Also das ist heißt jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Ja. Aber wenn Corona vorbei ist, dann wollen wir da schauen, ob wir das wieder starten. Und ob es dann gibt, weil da gibt es ähm, Städte, in denen das in der Vergangenheit mehr oder weniger gut funktioniert hat. Frankfurt äh, zum Beispiel oder unsere Nachbarstadt Reutlingen gibt es die äh, Kulturpforte. Also da gibt es verschiedene Angebote, die wir nach Tübingen sozusagen auch so in dieser Form holen wollen vielleicht.
1: Ja, das hört sich sehr gut an. Also sind, ähm, also ich, jetzt hier im Kreis Heilbronn weiß ich jetzt gar nicht, ob das es bei uns gibt. Aber ich finde es auf alle Fälle eine super gute Idee. Also im Endeffekt habt ihr die Auswirkungen von Corona auch bei euch ähm, zu spüren bekommen. Ganz, ganz deutlich, so wie ich das raushöre.
2: Ja, also ich sag mal so, wir hatten davor äh, sozusagen hatten wir fünf Tage die Woche geöffnet zu bestimmten ja. Zeiten, mhm. haben vom Büro aus gearbeitet haben, mhm. ähm, während wir dort sozusagen im Büro äh, gearbeitet haben und dort auch Besprechungen äh, mit mit Klienten sozusagen, äh, mhm. mit Hilfesuchenden dort führen konnten, konnten gleichzeitig in dem Wohnzimmer, dem sogenannten, also im großen Aufenthaltsraum, den wir haben, mhm. konnten dort Leute einfach sitzen, konnten dort im Internet surfen, konnten dort die Zeitung lesen, konnten da mhm. Kaffee trinken, was weiß ich, konnten sich da einfach austauschen
1: mhm. und
2: das mussten wir dann mit Corona äh, Anfang letzten Jahres natürlich dann alles beenden, weil wir ja sozusagen dort überhaupt nicht dafür hätten sicherstellen können, dass da die Leute Abstände einhalten und dass da niemand sich ansteckt und so. Mhm, also das klar. war erstmal gar nicht möglich. Und ähm, genau, und wir haben dann sozusagen angefangen, ähm, ziemlich, ziemlich sofort eigentlich haben wir dann angefangen, halt quasi alles auf telefonische Beratung umzustellen. Mhm. Und im Bedarfsfall auch mal über Skype oder so, aber die mhm. oder über äh, Zoom, aber die meisten haben dafür gar nicht das Equipment oder wollen das auch nicht. Ja. Die allermeisten Beratungen sind übers Telefon und ähm, und dieses regelmäßige soziale Angebot, also hier Frühstück jeden Mittwochmorgen oder, oder jeden Montag gemeinsames Kochen, das wurde dann auch erstmal eingestellt. Das Frühstück gibt es inzwischen wieder, ähm, vorwiegend draußen äh, überdacht, aber inzwischen mit, äh, mit, mit Abständen, mit Maske und mit vor allem den 3Gs, genesen, geimpft oder getestet ja. am selben ja. Tag. Und sozusagen kann man da jetzt auch wieder viel anbieten aber ähm, es ist natürlich weiterhin nicht dasselbe wie früher und es ist auch nicht mehr so unverbindlich, weil man für vieles, was wir machen, auch einfach im Vorfeld dann eine, um eine Anmeldung bittet und im Zweifelsfall dann, ähm, wenn sich zu viele anmelden, müsste man dann auch sagen, okay, kann niemand mehr Neues dazu kommen oder wenn es zu wenige sind, muss man es auch lassen, dann, weil dann lohnt es nicht. Also, es ist jetzt viel geplanter alles. Früher war viel mehr so, wir sind da und wir sind auf Standby und jetzt mhm. ist quasi mhm. mehr nachfrageorientiert. Aber ich will auch gar nicht äh, verschweigen, dass es für mich als Arbeitnehmer, der ich dort arbeite, auch irgendwie auch eine Verbesserung in gewisser Weise ist, weil man jetzt sozusagen ähm, natürlich auch viel äh, flexibler sozusagen auch, auch arbeiten kann, als wenn man sozusagen auf jeden Fall schon mal präsent immer dort vor Ort sein muss. Also ich arbeite viel auch aus dem Homeoffice und wir haben ähm, jetzt oft auch viele kurze Beratungen am Telefon, die in dieser Fülle früher auch gar nicht möglich gewesen wären, weil man früher immer einfach gesagt hat, okay, wir machen einen Termin und dann blocke ich da eine Stunde und dann der Nächste kommt frühestens eine Stunde später und wenn der dann der da kommt, vielleicht in Wirklichkeit nach 20 Minuten fertig ist, dann habe ich halt noch 40 Minuten, die ich Büroarbeit machen kann oder so. Ja, jetzt ja. gehe ich halt ans Telefon, wenn jemand ran äh, anruft und rufe halt zurück, sobald ich wieder Zeit habe und ja. habe dann äh, Leute, mit denen ich dann öfter auch mal kurz spreche, aber wo ich sozusagen ähm, mehr Leuten jetzt helfen kann. Also es ist eigentlich es ist eine Veränderung auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Wie, wie sieht denn die Arbeit bei euch aus, ähm, ein Beispiel, wenn sich beim arbeitslosen treff ähm, Menschen mit Behinderung sich melden in, zur Inklusion, ähm, weil äh, vielleicht noch ein bisschen was anderes. Oder habt ihr Leute in diesem Bereich oder ähm, eher weniger in, in der Inklusion bei eurem Thema arbeitslosen Treffen in Tübingen aus?
2: Also wir haben jetzt äh, Inklusion nicht ex explizit als Thema, wo wir jetzt besonders stark dazu arbeiten würden. Wir sind natürlich vernetzt mit den anderen ähm, Sozialinitiativen in Tübingen. Da gibt es das Sozialforum Tübingen, wo wir auch Mitglied sind und wo ganz viele Vereine äh, organisiert sind, die irgendwas Soziales machen, wo es auch ganz viele Selbsthilfegruppen gibt, die sich da treffen. Wir sind da auf jeden Fall im Austausch. Wir sind auch natürlich in der Lage, ganz normal wie jeden anderen auch Leute zu beraten, die irgendeine Form von Behinderungen haben ich glaube, die häufigste Behinderung, die mir bei meiner Arbeit begegnet, ist eine Behinderung, die man eigentlich gar, gar nicht so direkt sieht, nämlich eine seelische Behinderung bei vielen Leuten, die einfach auch schon viel äh, durchgemacht haben oder die einfach auch von vornherein irgendwie schwierige Voraussetzungen mitbringen. Mhm. Ähm, aber ansonsten natürlich prinzipiell kann man auch mit jeder anderen Behinderung bei uns sich beraten lassen. Das Blöde ist nur, dass ähm, wenn wir jetzt an Beratungen vor Ort in unserem Büro nicht denken, dann muss man sagen, wir sind da in einem alten äh, Gebäude halt, wo es äh, keinen Fahrstuhl gibt, wo es auch keine äh, Rampe oder so gibt, bringt auch nichts, weil wir sind im ersten Stock ähm, und äh, genau, also im, im Erdgeschoss, da käme man über den Hintereingang schon rein noch mit so einer kleinen Rampe, aber im Erdgeschoss, da sind halt das äh, Schülercafé und das Asylzentrum. Wir sind im ersten Stock. Ähm, und wenn jetzt jemand zu uns kommen wollte, in, also vor Ort, der eine körperliche Behinderung hat, die ihn hindert, sozusagen die Treppen hochzukommen, dann müssten wir halt woanders einen Termin ausmachen. Das wäre dann schon auch möglich. Ähm, und jetzt gerade während Corona ist es ja quasi sowieso in Anführungszeichen egal, weil ganz viel auch übers Telefon läuft. Ähm, oder über Video und äh, Unterlagen werden äh, eingescannt oder abfotografiert. Da gibt es mittlerweile wirklich tolle, toll entwickelte Apps, wo man ganz easy einmal das Handy drüber hält und dann wird das Blatt Papier äh, erkannt und als PDF in guter Qualität abgespeichert. Also es geht viel virtuell mittlerweile. Ähm, aber es ist Inklusion es ist nicht ein explizites Thema in Bezug auf das Thema Behinderung. Inklusion ist natürlich ein großes Thema bei uns in Bezug auf das Thema gesellschaftliche Teilhabe von Menschen, die wenig Geld haben. Also sozusagen, das ist nicht das, was man unter Inklusion normalerweise versteht. Aber das ist, wenn man so will, auch eine Art von Inklusionswunsch. Natürlich Wunsch, den wir ja, hätten. Also da richtig. gibt es.
1: Ja, gesellschaftliche Teilhabe. Ich meine, ähm, wenn wir Menschen daran nicht teilhaben können an der Gesellschaft, ja, dann haben wir halt ein Problem und es machen sich ganz schnell andere Probleme dann breit in unserem Leben. Ähm, also die Auswirkungen sind ja da dann, dass es ein Rattenschwanz ist oder eine Kettenreaktion, ähm, wie auch immer man das nennen möchte, es ist zu vermeiden, beziehungsweise wir müssen gucken, dass wir da Defizite einfach auch schließen. Wird da das, was du jetzt auch schon gesagt hast, was ihr für Ideen habt, einfach rangehen und, und Wege finden, dass es machbar ist, da wo Lücken entstanden sind.
2: Genau, also und für Kinder wird ja schon viel getan. Ja, Die Frage ist, ob das reicht, aber.
1: Finde, tatsächlich, ne?
2: Also da also gibt es halt so. Ja,
1: entschuldige, nee. <lacht>
2: Also da gibt es halt so Angebote, die die, die, die Kreisbonuscard extra und die Kreisbonuscard für Leute, die Sozialleistungen in irgendeiner Form beziehen, die dann quasi verschiedene Angebote in Anspruch nehmen können. Aber da ist vor allem für Kinder auch so freizeitmäßig tatsächlich einiges dabei, was die Stadt Tübingen subventioniert. Und da muss es sozusagen in dem Bereich auch mehr geben für Erwachsene. Das ist das, was ich vorher auch ja, ja. angesprochen habe. sozusagen, Weil das Thema ist natürlich sozusagen, wenn äh, Leute von äh, beispielsweise Hartz IV leben müssen oder Sozialhilfe, ist ja das gleiche Geld von der Höhe, ja. ähm, die natürlich sozusagen gerade so mit Ach und Krach das, was sie brauchen, um sozusagen in ihrer Mietwohnung hoffentlich bleiben zu können und sich von irgendwie ja. ihrem Aldi-Einkauf ernähren zu können. Aber, aber da ist dann quasi kein Spielraum für irgendwas drüber hinaus. Und ähm, eine Sache, wo man mit Menschen äh, eben äh, sich trifft und zu tun hat, ist, dass man abends mal in die Kneipe geht, dass man ins Theater vielleicht mal geht, dass ja. man irgendwie ins Kino geht. Und, und das sind natürlich die Dinge, da kann man in Anführungszeichen am leichtesten sparen, weil das braucht man ja nicht. Aber das ist natürlich dann auch sozusagen tendenziell dann ein einsames Leben, wenn man jetzt nicht zufällig ja, Leute eben. hat.
1: Und es ist halt ja. auch wichtig für unsere seelische Gesundheit. Es ist wichtig für unsere Bildung. Also über Kultur bilden wir uns halt einfach auch. Ja, wir ähm, soziale Kontakte sind schlichtweg auch wichtig, dass wir gesund bleiben, seelisch gesund bleiben. Also ich finde, es wird viel zu sehr unterschätzt auch, ähm, wenn wir dann, dann die Sätze anschauen, wo ganz klar mit kalkuliert wird, dass eben eine gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr so möglich ist weil die Kohle dann halt den Menschen einfach fehlt, dann ist es sehr, sehr kurz gedacht, weil ähm, Menschen bekommen dadurch einfach Schwierigkeiten. Also, und die Menschen fühlen sich eh nicht gut. Also da muss man dann nicht nochmal, ähm, da könnte man sowas dann einfach noch draufpacken, sozusagen, um.
0: Jetzt reden wir über Teilhabe und ich muss leider abbrechen, weil die Zeit ist. Ich dachte, das komme ich nie an dem Fall. Aber man möchte <lacht> ähm, weil, weil gerne andere Themen habe. Fabian, du hast gesagt, ihr arbeitet und Treff, Tübingen, seid auch untereinander vernetzt. Wie ähm, die Vernetzung aus? an irgendwas. Wie, wie tauscht ihr euch aus? Und, und dann und man ist landesweit, man ist regionalweit oder bundesweit.
2: Genau, es gibt ja verschiedene Netzwerke. Es gibt die landesweite Vernetzung über Lagerloh, die Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosenzentren. Da gibt es irgendwie einfach in vielen anderen Städten, in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, in äh, Freiburg, in Stuttgart witzigerweise nicht, ähm, äh, in Tübingen, in Reutlingen und ähm, ja, ich kriege das jetzt nicht alles zusammen, Böbling und so. Also es, gibt, es gibt diverse Zentren, die ähm, sozusagen historisch sehr unterschiedlich entstanden sind, die teilweise, so wie wir, ein freier Verein sind, also wo sozusagen einfach ein Verein existiert, der ähm, von der öffentlichen Hand äh, und und privaten Mitgliedern gefördert wird und der sozusagen so ein Arbeitslosenberatungszentrum betreibt. Aber es gibt auch so Zentren, die irgendwie zur AWO gehören oder zur Diakonie oder zu Caritas. Mhm. Und ähm, da gibt es eben zwölf in Baden-Württemberg, die vom Land Baden-Württemberg, vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt werden. Ähm, und das ist dann immer so projektmäßig ähm, äh, da auch deswegen gibt es da quasi diese landesweite Vernetzung, weil man sich da auch quasi immer wieder drüber austauscht, wie geht es da weiter, was kann man machen, dass es weitergeht, ja, also äh, gerade aktuell ist die Frage, ob es sozusagen nächstes Jahr weitergeht oder nicht, weil es oh ja. gibt noch keine neue Ausschreibung, noch keine neue ähm, Sache, auf die man sich bewerben könnte. Also das, sind, das ist sozusagen eine, eine Vernetzung, die ganz pragmatisch auch sozusagen danach mhm. schaut, ich, wie geht es weiter und wie können wir uns gegenseitig auch stärken, wo auch gemeinsam eine Erwerbslosenkonferenz einmal im Jahr äh, organisiert und durchgeführt wird. Die äh, mhm. Erwerbslose, die sozusagen so wie wir ähm, auch sich ähm, engagieren für dieses Thema mhm. und die teilweise auch ehrenamtlich Leute beraten, aber auch für mhm. die, die eben hauptamtlich wie mhm. ich zum Beispiel in so einem Job arbeiten, dass man es da einmal im Jahr sich austauscht. Das wird über dieses Lagerloh organisiert und dann gibt es aber auch noch Vernetzungen äh, auf lokaler Ebene mit einfach anderen Sozialvereinen und da gibt es auch von der Stadt so Angebote, an denen wir uns beteiligen, also zum Beispiel Rundertisch Kinderarmut mhm. ähm, oder ähm, Rundertisch äh, ähm, ähm, Armut und Corona- ähm, wo wir einfach je nach den unterschiedlichen äh, Einrichtungen hier irgendwie Bahnhofsmissionen und sonst wie, also mit unterschiedlichen Einrichtungen sozusagen uns austauschen. Und mhm. das ist dann zum Teil auch keine besonders intensive Zusammenarbeit, sondern man hört halt so sozusagen wechselseitig, was machen die anderen, was macht man selber. Ähm, aber es ist auch sozusagen projektweise auch dann mal eine stärkere Zusammenarbeit, jetzt gerade bei diesem landesweiten Lagerlohn-Netzwerk. Mhm. Ähm, genau. Und das Letztlich. ist und bundesweit gibt es ja auch was von der Gewerkschaft, ja, das ja. nennt sich ähm, Puh, die Post, die Koordinierung ähm, gewerkschaftlicher Erwerbslosenarbeit oder so ähnlich, die Abkürzung macht keinen Sinn, aber egal. Also ich
1: finde <lacht> schon, ihr seid, ihr seid super vernetzt. Und wie wir auch hören, das ist ebenfalls wieder, wie wir ganz, ganz häufig haben, ein Thema, wo wir sicher Stunden mitfüllen könnten, um zu erklären, was ihr für Arbeit tut, wie die Finanzierung ist, wie ihr entstanden seid und so weiter und so fort. Es tut uns beiden immer, also zu mir immer im Herzen weh, wenn wir dann einfach auch unterbrechen müssen beziehungsweise sagen, so, hey, jetzt, oh, Mist, jetzt sind die 20 Minuten schon wieder rum. Ja, wenn es viel zu erzählen gibt, wenn es viele tolle Inhalte gibt, auch wichtige Inhalte, sind 20 Minuten ratzfatz vorbei. Mhm. Ähm, ja, ich möchte mich trotzdem bedanken, Fabian, für diesen wirklich guten, guten Einblick. Der war jetzt richtig Folge gestopft mit viel, viel Infos. Ähm, ihr macht eine unglaublich wichtige und tolle Arbeit. Das hat man ganz deutlich rausgehört. Ähm, ja, dann würde ich mich bedanken. Ähm, vielleicht können wir irgendwann mal thematisch nochmal ähm, mehr ins Detail gehen, wenn du Bock hast. Würde mich freuen. Uns bestimmt auch.
0: Utz. Ja, und, und Fabian, <lacht> sagt noch ganz kurz, wenn sich Leute von Tübingen euch hören und sagen, wie finden wir euch? Wo genau. können wir euch in sozialen Netzwerken finden? Oder habt ihr soziale Netzwerke überhaupt?
2: Haben wir alles, genau. Also man kann ähm, auf Arbeitslosigkeit gehen und dort sind dann auch unsere äh, Accounts bei Facebook bei YouTube, ähm, bei Twitter verlinkt. Äh, eigentlich ist der Anspruch, dass man uns sozusagen folgen kann, ohne eins dieser Netzwerke nutzen zu müssen, weil das ja auch immer irgendwie so ein bisschen, gibt man da viel aus der Hand, wenn man in so einem Netzwerk ist. Aber wir sind natürlich auch bei Facebook, weil dort einfach viele Leute sind und wir dadurch mehr ja. Menschen erreichen. Aber eigentlich findet man alles, was man über uns wissen will, unter unsere, auf unserer Homepage unter arbeitslosentreff.de. Und es wird jetzt auch von uns einen eigenen Podcast geben, wo wir ein bisschen drüber sprechen, sozusagen genau. über unsere eigene Geschichte. Wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Da lerne ich selber noch, weil da spreche ich mit meiner Vorgängerin, der Gabi, ähm, die mir ähm, kenntnisreiche Einblicke gibt in äh, die Vorgeschichte meines Jobs und dieses Vereins, für den ich da arbeite. Ähm, und äh, genau, und, und wir, wir werden weiterhin auch alles andere, was wir machen, äh, äh, dort kommunizieren. Also wer mal jetzt Zeit hat, der kann auf unserem YouTube-Kanal sich äh, die letzte Debatte über eben die Rolle von Künstlern jetzt in Corona und so weiter anschauen. Wir haben mit allen Bundestagsabgeordneten der großen demokratischen Parteien jeweils eine halbe Stunde gequatscht, nee, jeweils eine Stunde, jeweils eine Stunde gequatscht ja, über ihre Position zum Thema ähm, äh, ja, so, so Sozialgesetzgebung. Äh, wie überhaupt wollten die kennenlernen und wollten denen aber auch ein bisschen was von unseren Leuten erzählen. Und das kann man sich alles nachschauen. Also das kann man alles auf unserem YouTube-Kanal finden.
1: Perfekt. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank. Keine ähm, Sorge. Unseren zuhörenden ähm, Personen wünsche ich noch eine gute Zeit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Reinhören. Und somit würden wir sagen,
0: Tschüss. <lacht> Und hört mal auf den neuen Podcast vom arbeitslosen rein, genau, wenn ihr mehr in erfahren wollt.
1: Genau. Also, Dankeschön. tschüss.
0: Tschüss.